0: Schönen guten Morgen zusammen. Äh, danke, Karin, für dein Zeugnis. Die Früchte. Äh, es hat, ich habe direkt daran gedacht, an, an Ereignisse, was ich diese Woche erlebt habe. Äh, ich, ich hatte was am Herz. Also ich hatte eine äh, schwierige Situation und ich wollte unbedingt meine Frau anrufen. Sie war auch involviert, also, und, aber der Heilige Geist hat gesagt, nee, warte. Aber ich wollte meine Frau anrufen, sie müsste das jetzt hören. Aber ich wusste, wenn ich jetzt anrufe, vielleicht habe ich nicht die richtigen Wörter und nicht den richtigen Ton. Ich habe mich zusammengerissen. und ich habe gewartet. Aber am Ende, als ich nach Hause kam, ich war wirklich wie ein Sieger. Ich habe ein tolles Gefühl gehabt, ich habe gesagt, Herr, diese Früchte von Geduld habe ich gerade erlebt und ich war wirklich stolz auf meine Erlebnis, also stolz auf mich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht in solche kleinige Kämpfe, wenn ihr das gewinnt, ich weiß, also ich fühle mich immer sehr wohl, ne? also das zu Früchten und ich bitte, dass das, die Früchte weiter wachsen in mir. <lacht> Halleluja. Heute werden wir über Friede reden. Friede in seinem ganz großen Konzept. Also wer ist heute mit irgendwelcher Sorge zum Gottesdienst gekommen? Okay, ich freue mich für alle, die hier wirklich... Uh, ohne Sorge kommen sind. Also ich möchte gerne an eurer Stelle sein. Ähm ja, also es ist, ich möchte erst mal sagen, es ist nicht schlimm, sich Sorge zu machen. Es ist aber schlimm, sich auf Dauer Sorge zu machen. Amen. Wir haben diese Chance, dass wir irgendwann auf unserem Weg im Leben Jesus kennengelernt haben. Und dadurch sind wir in einem äh, Reichtum, also dadurch sind wir in einem Reich angekommen und jetzt sind wir Kinder Gottes. Und ein Vorteil davon ist, dass Jesus uns Friede schenkt. Der Prophet Jesaja hat schon vor langer, langer Zeit Jesus in unterschiedliche Namen gezeichnet und angekündigt. Und einer von diesen Namen ist Friedenfürst. Und wir können auch den Text lesen. Also es ist in Jesaja 9, Vers 5 bis 6. das sagt Jesaja, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Wir können diese vier Namen von Jesus tiefer anstudieren. Aber was mich interessiert, ist, diese Frieden. Fürst. Also wenn man an Friede denkt, denkt man an Freiheit, denkt man an Freude, an Ruhe, Freundschaft. hat noch ein Wort für Frieden, also ein Synonym. Wenn ihr an Frieden denkt, was kommt bei euch im Kopf? Gelassenheit, genau. Also dieser Frieden Gottes ist ein innerer Frieden. Das heißt, es kann rum um uns passieren, aber in uns haben wir diese innere Ruhe. Bei allen Belastungen und Herausforderungen des täglichen Lebens braucht die menschliche Seele diesen Frieden mehr als alles andere. Zu diesem Frieden lädt Jesus ein, komm her zu mir alle die ihr mühselig unbeladen seid. Also es ist eine Einladung für alle, die mit einer Sorge hergekommen seien. Jesus sagt hier, ihr könnt alles auf ihn beladen. Das sagt er selber. So will ich euch erquicken. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn Jesaja von Friedenfürst spricht, das bedeutet, dass Jesus ein Fürst ist. Und in Deutschland, ich habe ein bisschen gesehen, es, also es gibt Fürsten von, von, in Bayern gibt es ein Fürster, ne? oder ein Fürstentum. Ich weiß, von Preußen, hat man auch von Königreich oder Fürstentum von Preußen geredet. Also es ist ein bestimmtes Gebiet, alles ist definiert. Und wer Jesus der Friedenfüß ist, wo regiert er, in welchem Bereich regiert er? Das können wir auch in Philippa 2 erkennen. Philippa 2, Vers 10 bis 11. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf die Erde, im toten Bereich... Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, den Vater, bekennen. Amen. Also im Himmel ist Jesus Friedenfürst. Auf der Erde, wo wir sind, ist Jesus Friedenfürst. Unter der Erde, im toten Reich, im ist Jesus Friedenfürst. Und jeder Aus jede ohne Ausnahme wird zu Ehre Gottes, dem Vater bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Also sein Reichtum, sein Imperium ist überall. Überall, wo wir sehen, ist Jesus der Friedenfürst. Und warum sagt das Jesaja? Jesaja sagt das aus zwei Gründen. Jesus ist der Friedenfürst für einen Grund. Ein Grund, ein erster Grund. Er hat uns mit Gott wieder verbunden. Durch Jesus hat die Welt erneut die Chance, Frieden mit Gott zu schließen. Nachdem Eva und Adam aus dem Garten rausgeworfen sind, gab es ab dieser Zeit eine Trennung. Und nach so viele tausenden Jahre war diese Trennung immer da. Aber Jesus müsste kommen, um den Mensch zu erretten, damit wir wieder eine Chance haben, in Frieden mit Gott zu leben. Äh, Romer 5, Vers 10 bis 11. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er Jesus, uns durch den Tod, Gott, durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag der Gericht, der Gericht bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Also durch Jesus haben wir wirklich die Chance, erneut in Beziehung mit Gott reinzutreten. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und gesagt, okay, wie können wir Friede theoretisieren oder definieren, einen Prozess definieren? Und ich habe zwar an drei Aspekten gedacht. Der erste Aspekt ist einmal Frieden mit Gott zweite ist Frieden mit sich selbst und der dritte ist Frieden mit den anderen. Es ist eine Kettenreaktion. Wenn du mit Gott Frieden hast, hast du die Möglichkeit, mit dir selber Frieden zu haben und wenn du mit dir zufrieden bist oder Frieden mit dir hast, dann kannst du mit anderen diese Frieden erleben. Es ist alles ist abhängig. Du kannst nicht sagen, ich habe Frieden mit Gott und mit dem anderen es klappt nicht. Es ist ein Prozess und manchmal ähm, funktioniert die Maschine richtig gut, auch in der Gemeinde. Manchmal gibt es Reibungen, aber wir müssen uns zusammenreißen. Wieder auf die Quelle Gottes gehen, der Frieden. Dann können wir mit den anderen Geschwistern auch Frieden bekommen. Ein anderer Punkt ist Frieden mit sich selbst, also es ist nicht selbstverständlich. Manchmal hat man einiges erlebt im Leben und das Leben ist nicht glatt für niemanden und für andere noch schwieriger und wenn man irgendwann mal Gott begegnet, muss man sich lösen von allem, was man schon erlebt hat oder was, was man getan hat. und als Christ eine Schwierigkeit, die ich auch persönlich erlebt habe, ist, dass ich fand, was ich gemacht habe, so grausam, dass ich mich nicht selber verzeihen konnte. Ich war Christ, aber ich hatte nicht diese innere Frieden und diese innere Ruhe. Das ist auch ein Prozess. Also wenn du in dieser Lage bist, es ist nicht schlimm, bleib dran, Jesus ist die Quelle, aber du musst Irgendwann mal, es muss kein Dauerzustand sein, du musst irgendwann mal dich, also mit dir, Friede, dir selber Friede schließen. So kannst du vorankommen. Ansonsten wirst du nie richtig diese engen Friede mit Gott erleben und nie richtig diese Beziehung, diese freundliche oder diese Friede mit anderen erleben. Es wird immer irgendwo reiben. Aber Jesus ist da, er ist die Quelle und er gibt uns das. Also wir sollten das auch nicht dramatisch sehen. Es ist ein Prozess, wo wir mit dem Herr wachsen. Ich bin ziemlich, ich bin Christ seit 15, seit ich 15 bin, und jeden Tag also denke ich, ja, ich bin gut als Christ, aber ich merke, nee, ich hab, es gibt noch Luft nach oben. So, so viel Luft also, und ich muss auch ja, lernen, damit umzugehen und wieder auf die Füße von dem Herrn gehen und sagen, Herr, zeig mir, wer du bist. Ich möchte genauso wie du sein. Also es ist ein Lernprozess, aber es ist kein ähm, einfacher Weg, weil um diese Frieden, also wenn wir Frieden von dem Herrn bekommen haben. Ähm, es geht weiter nicht so glatt. Es gibt Feinde, die uns diesen Frieden wegnehmen möchten. Und da müssen wir klar sagen, und jeder Christ muss das identifizieren, der Teufel ist dein Feind. Man spielt nicht mit dem Teufel. Man macht nicht einfach, ja, ich probiere nochmal. Nee, der ist dein Feind. Und wenn du ein Feind auf diese Erde haben sollte. Das ist der Teufel. Du musst als Christ das erkennen und du musst als Christ das wahrnehmen. Was sagt die Bibel dazu? Epheser 6, Vers 12. Der Teufel, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Genau, das ist noch ein Punkt. Manchmal ähm, vergessen wir, wer eigentlich der Feind ist. Äh, Denken der Kollege oder der Nachbar oder der Bruder ist der Feind? Nein, die Geist oder die Geister, die hinter, dahinter stehen, sind die Feinde, nicht die Personen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalt des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. In Johannes 10, Vers 10 wird geschrieben, der Dieb, der Teufel kommt um zu stehlen, um zu schlachten und zu vernichten. Das ist das Absicht der Teufel. Er möchte dein Leben zerstören. Er möchte deinen Beruf, deine Karriere. Er möchte dir diese Friede im Alltag wegnehmen. Und wenn du betest, wenn du gegen... Jemand beten solltest, das ist der Teufel. Und es muss dir klar sein, wer dahinter steckt. 1. Petrus 5, Vers 8 Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, eure Todfeind, eure Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. In jeder Gemeinde sucht der Teufel wie kann ich hier ein bisschen etwas durcheinander bringen? Wie kann ich trennung, wie kann ich einfach Unruhe bringen? Das sucht er. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Also es muss uns bewusst sein, wer der richtige Gegner ist. Das ist der Teufel. Wie kann ich als Christ jeden Tag in Gottes Friede leben? Der erste Punkt, du musst erstmal erkennen, dass die Friede Gottes ein wertvoller Geschenk ist. Also, dass wir gerettet sind als Christ, nach ein paar Jahren kann für einige banal sein. Es muss nicht banal sein. Du musst wirklich deine Errettung schätzen. Paulus hat so vieles erreicht als Missionar, als Apostel. Aber am Ende, der hat gesagt, er äh, 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 zerreißt sich, er äh, nimmt so viel Zeit, er äh, achtet darauf, dass er am Ende nicht auch abgelehnt wird. Also du musst richtig wertschätzen, dass Jesus am Kreuz dir Friede geschenkt hast und du musst das wertschätzen. Wenn du ein Geschenk, also wenn ich an meine Frau beispielsweise ein teures Geschenk mache, ich schaue ab und zu mal, ob sie das ob ob sie das trägt, ob sie es gut bewahrt ist, weil ja, es ist, es ist einfach wichtig, wenn ich erkenne, sie nehmen, sie, 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 sie schätzt, was ich ihr gegeben habe. Also genauso ist es auch. Mit Gott. Wenn wir diese Frieden haben, müssen wir das richtig wertschätzen. Der zweite Punkt, wie kann ich jeden Tag in Frieden leben? Greif zu all den Waffen, die Gott für dir bereithält. Epheser 6, Vers 11 bis 19. Können wir schnell diese Waffen nennen? Wer kennt die Waffen, die uns Gott schenkt? Einmal die Wahrheit, die Gerechtigkeit. Was kommt an die Füße? Genau. Und dann, ja, ja. Und als Letztes, ja, es gibt noch eine. Das Gotteswort. Das müssen wir immer parat haben. Wenn wir spüren, der Teufel ist in der Nähe, wir schlagen zu. Wir warten nicht mal. Wir schlagen sofort im Gebet. Es muss nicht lange sein. Herr, ich widerstehe. Herr, ich bleibe unter deinem Schutz. Das reicht vollkommen. Weil in diesem Moment erkennst du deine Gefahr und stellst du dich unter dem Schutz Gottes und schickst dazu noch eine Waffe. Das muss uns klar sein. Dritter Punkt. Seid bewusst an Friedenstifter. Das ist, das ist interessant, weil alles geht nicht von allein oder alles hängt nicht nur von Gott oder von den anderen. Ich habe auch meinen Teil da zu spielen. Ich habe auch meine Rolle. Wie gehe ich damit um? Wenn es bei der Arbeit Streit gibt, wie positioniere ich mich? Bin ich sofort äh, parteiisch oder versuche ich einfach Harmonie wieder zu bringen also das ist wirklich da muss man wirklich proaktiv sein muss man in seine innere gehen muss man sich bewegen Ein Friedenstifter durch meine Wörter wenn ich rede rede ich bin ich so aggressiv oder bin ich so freundlich vierter Punkt sich unter dem Schutz Gott, also sich nee, unter dem Schutz Gottes wohnen. Also das ist auch eine Erkenntnis. Man kann freiwillig aus dem Schutz Gottes rauskommen, aber jeden Tag, wenn ich aufstehe, muss ich mich. Es ist mir bewusst, aber ich spreche auch das laut: "Herr, ich stehe." meine Familie, meine Kinder und ich stehen unter deinem Schutz heute. Es kostet nicht 30 Sekunden, um das zu sagen. Bewusst im Gott wohnen. Und Gott ist überall. Bei der Arbeit mir ist bewusst, Gott ist da. Wenn ich einkaufen gehe, mir ist bewusst, Gott ist da. Wenn ich unterwegs bin, wenn jemand mich so schnell überholt, ich sage, Mensch, ich möchte auch überholen. Weil ja, aber ich, ich merke, ah, der Herr ist da, dann bin ich wieder hier, ich fahre, nochmal, ich mache keinen Wett. Also, in allen Situationen, wenn ich mit meinen Kindern rede, es muss mir bewusst sein, Gott ist da und es gibt wirklich eine unsichtbare Welt. Rum um uns sind Engel und manchmal, ich bin mir sicher, sie schauen und sie, sie lachen oder sie finden es peinlich, weil es ist in dem Moment uns nicht bewusst, dass Gott da ist. Als Gottes Kind sind wir wirklich überall unterwegs mit Gott, weil der Herr in uns wohnt und überall, wo wir hingehen, nehmen wir Gott mit. Überall, wo wir hingehen, nehmen wir Gott mit. Also, wir müssen richtig, es muss uns bewusst sein, dass wir unter dem Schutz Gottes wohnen müssen. Und der letzte Punkt, stellt Gottes Interesse in den Mittelpunkt. Das ist ein Ken element Manchmal ziehen wir exemplarisch, manchmal ziehen wir in eine Stadt, weil wir ein tolles Angebot da haben. Oder die Stadt ist schön, es gibt viele Möglichkeiten, aber vorher haben wir uns nicht gefragt, ob Gott in dem Moment uns in dieser Stadt haben möchte. Und wenn wir da einziehen, dann fangen die Probleme. Hüde, Stein auf dem Weg wir kommen einfach nicht klar weil die Interesse von Gott nicht an der ersten Stelle steht in alle unsere Entscheidungen muss Gottes Interesse stehen zu Hause könnt ihr Matthäus 6 33 lesen das ist krass also da könnt ihr auch krass Hausaufgabe nehmen wir haben als Christ über Friede geredet. Wir haben uns als Christ positioniert, aber wenn wir rum umschauen, das Bild ist nicht schön. Das ist die Realität unserer Welt. Und wir sind glücklich, dass wir uns hier versammeln dürfen. Dass wir uns versammeln können. Aber die Realität ist da. Diese, die leiden, sind genauso Menschen wie uns. Und vielleicht, sicherlich, darunter sind auch Christen. Und draußen werden Nicht-Christen oder die Leute, die nicht wissen, fragen: Wenn Gott der Friedenfürst ist, warum gibt es so viele Leiden? Und die Frage ist berechtigt. Aber die Bibel gibt auch dazu eine Antwort. Was sagt Jesus dazu? Jesus hat genau darüber geredet. Lesen wir in Matthäus 24, Vers 3 bis 16. Als Jesus später am Abgang des Ölberg saß und mit seinem Junge allein war, Baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen, welches Ereignis wird dein Kommen und dein Ende der Welt ankündigen. Jesus antwortete, lasst euch von keinen Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten. Ich bin der Christus, der von Gott erwählte Ritter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk will gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungernöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. In diesem ganzen Tumult als Christ erleben wir das. Unsere Errettung ist, dass wir in Christ leben und diese innere Friede haben, uns von Gott lenken lassen. Wenn der Gefahr kommt, sagt Gott, geh nach links, geh nach rechts, weil Gott weiß genau, wo der Gefahr ist und wann du fliehen musst. Ich habe gehört, vor dem Zweiten Weltkrieg sind viele Leute aus Europa und Russland nach Amerika gewandert. Und sie sind von Gott gewarnt worden. Das waren Christen. Jetzt pack alles auf, flieh. Und in die Bibel sind viele, viele Menschen geflogen weil Gott gesagt hat, die Zeit, jetzt zu fliehen, ist da. Es hat mit Jesus auch, es ist mit Jesus auch so passiert. Jesus ist nach Ägypten geflogen. Petrus ist geflogen. Manchmal fliehen bedeutet nicht, dass wir schwach sind oder dass wir unfähig sind. Manchmal als Christ musst du auch erkennen, und gehorsam sein, wenn der Herr sagt, jetzt flieh. Du wirst sagen: Ich habe gebaut, ich habe das und das, ich habe das. Ich glaube, deine, dein Leben ist wertvoller als alle Sachen dieser Welt für Gott. Und wenn deine Zeit noch nicht da ist, dann flieh, wenn der Herr sagt: Flieh. Und wenn deine Zeit da ist, wird der Herr auch sagen: Du darfst ruhig bleiben bleibt da. Wir können auch mit Paulus sehen, als die Zeit gekommen war, so viele Geschwister haben Paulus gesagt, Paulus, wir spüren, wir haben den Eindruck, dass wo du hin gehst, wirst du nicht zurückkommen. Und es war auch Paulus bewusst. Und Paulus gesagt, ich muss nach Rom gehen. Ich muss die Wille Gottes erfüllen. Also da muss man richtig sensibel sein. Und die Situation die Welt, der Welt wird nicht besser. Es wird nicht besser. Also wir werden noch tausende Friedenskonferenzen machen in München, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen, solange die Welt Gott den Rücken kennt. Jesus ist die Lösung. Und für, vielleicht ist jemand hier, der äh, den direkten Draht zu Kanzler Scholz hat oder zum Bürgermeister wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte sagt, Jesus ist die Lösung. In deiner Beratung, in deiner Entscheidung, denk daran, Jesus ist die Lösung. Das ist auch als Christ uns Allgemeine unsere Aufgabe, Licht und Salz dieser Welt zu sein. Also, wenn du Anschluss hast in höheren Positionen, bitte greift zu. Sag, Jesus ist die Lösung. Es ist noch Unsere Verantwortung, weil wir in der Stadt leben. Und die Bibel sagt, wir müssen für alle Leute in Position beten, für den Bürgermeister. Wie lange habe ich für die Stadt Heidenheim gebetet? Habe ich mich geklingelt und gebetet, Herr, veroffenbarst du dich in Heidenheim? Sei Herr in Heidenheim, in den Institutionen. Dass alle Entscheidungen, was der Bürgermeister trifft, einfach Deine Herrlichkeit bringt. Es muss nicht sein, dass es kann sein, dass der Bürgermeister nicht Christ ist, aber die Entscheidungen müssen dazu führen, dass Jesus verherrlicht wird. Das ist entscheidend. Es wird nicht besser. Lesen wir weiter. Dann werdet ihr gefoltert. Wir Christen werden gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Es muss uns bewusst sein, was die Christen in Nordkorea oder in China gerade erleben. Es muss uns bewusst sein. Aber von den Nachrichten, wie wir hören, je höher ist die Verfolgung, desto größer wird die Gemeinde. Unglaublich. Und dieser Frieden als Christ in dieser Situation kann nur Gott schenken. In dieser Zeit, viele werden sich von Glauben abwenden. Also es muss euch nicht überraschen, wenn einige einige Leute einfach von heute auf morgen nicht mehr da sind. Einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und, in viele, und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zu Ende Stand hält, der wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst ist das Ende kommen. Das ist auch daran unsere Verantwortung, das Evangelium weiterzubringen. Damit alle, die das Evangelium noch nicht gehört haben, sich das einmal gehört haben. Also wenn jemand fragt, warum so viele Erdbeben, warum Kriege Down hier, sagt einfach, die Welt hat sich hat den Rücken Jesus gekehrt. Aber in Jesus kann man Friede und Ruhe finden. Alles, was passiert, ist eng mit dem Ziel Gottes. Wir haben am Anfang gelesen, das erste Vers von Jesaja 9. Auf dem Thron David wird er regieren und sein Reich auf Recht Ungerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das Ziel des Herrn ist, seine Herrschaft zu bringen. Jede Knie muss sich beugen. Und solange das nicht der Fall ist, wird das alles geschehen. Aber in Christ haben wir eine Hoffnung. In Christ haben wir eine Hoffnung. Das können wir in Philippa 4 lesen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Nicht für deine Kinder, wie der Raphael vorher gesagt nicht für deine Arbeit, nicht für was du essen willst. Macht dir keine Sorgen. Sorgen. Es macht dir nur kaputt. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fällt und dank ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dann wird Gottes Friede, der all unsere Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Deine Friede, deine innere Ruhe, deine Freude, deine Freiheit kannst du nur in Gott und in Gott allein leben und genießen. Das ist die Botschaft, was der Herr für dich heute hast. Geht nach Hause in Friede. Geht nach Hause in Freude. Macht dir keine Sorgen. Lass uns eine kurze Zeit haben, wo wir einfach daran denken, an Jesus als Frieden führst, das einfach in unser Herz wahrnehmen. Ich weiß nicht, in welchem Aspekt du gerade Unruhe hast. Ich weiß nicht, was du durchlebst. Aber als Christ musst du das annehmen. Du musst den Teufel nicht mehr deine Friede wegnehmen, das geht gar nicht. Du hast Recht auf Friede als Christ. Lass den Feind dir das nicht wegnehmen für dein Leben, für deine Kinder, für deinem Land. Du hast Recht auf Friede. Du musst draufstehen und das annehmen. Lass uns einfach eine ruhige Zeit haben, wo wir das in Herzen, dieses Wort unser Herzen durchlassen gehen.